1: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 95 de este podcast, ya son un montón. Y esta, como es eh, una grabación impar, eh, nos corresponde dedicarla a la coyuntura, que sigue siendo esencialmente un fenómeno económico eh, inusitado. Eh, que nadie prácticamente había visto en su, en su vida. La vez anterior que ocurrió algo parecido en el mundo eh, fue hace 90 y cachito años, casi 100, de manera pues que es muy difícil que alguien recuerde lo que ocurrió en aquella ocasión. Claro que tenemos estudios, libros, estadísticas que no son totalmente comparables a lo que vemos el día de hoy, en parte porque la causa de aquella gran depresión fue diferente y en parte porque ni siquiera se medían las variables económicas como lo hacemos hoy entonces eh, no es tan fácil hacer comparaciones pero pues es lo único que tenemos porque no habíamos visto una contracción económica a nivel mundial como la que tenemos hoy enfrente eh, por ejemplo Estados Unidos eh, sufrió una caída en eh, el número de personas ocupadas de prácticamente el 15% es decir uno de cada seis estadounidenses dejó de trabajar durante el mes de abril eh, en mayo se recuperaron algunos de estos empleos y, y ha continuado esta recuperación eh, pero pues seguimos hablando de una caída en el número de puestos de trabajo disponibles en ese país de cerca del 12% eh, es decir uno de cada ocho estadounidenses que tenía empleo en marzo hoy no lo tiene y ya son tres meses eh, aunque está enviando dinero el gobierno de Estados Unidos a las personas para que puedan sobrevivir durante este tiempo eh, de cualquier manera bueno pues es un golpe duro para muchísimas eh, familias, eh, aquí en México la caída es distinta porque tenemos un mercado laboral diferente nosotros tenemos una ley laboral muy, muy restrictiva a la que no le hacen caso nadie porque pues así somos en México, no le hacemos caso a la ley, eh, pero la ley es dura. Y lo que dice es que una persona cuando se contrata eh, obtiene automáticamente la prestación del servicio de salud y de la seguridad social, es decir, la pensión eh, que va a otorgar el Instituto Mexicano del Seguro Social que se financia a través de cuotas que pagan trabajadores y empresas. Y un cachito chiquito el gobierno. Eh, esto, eh, sin embargo, insisto, solo ocurre para aquellos que tienen un empleo formal, eh, puesto que es restrictiva la ley, no todo mundo le hace caso y por eso más de la mitad de los mexicanos viven en la economía informal ahí no hay ni servicios de salud, ni seguridad social ni tampoco un pago de compensación por despido como sí lo hay en el mercado formal, de manera que el mercado mexicano es muy inflexible y por eso al dar el golpe a la economía mundial, eh, México no pierde tantos empleos como Estados Unidos y no solo eso, sino que lo hace de forma más lenta, tuvimos una caída fuerte en abril, pero esta continuó en mayo y en junio según dijo el presidente en su informe del primero de julio todavía en junio perdimos empleos, eh, esto significa que en lugar de tener una caída brusca y luego una pequeña recuperación como ocurre en Estados Unidos lo que se tiene es una caída más lenta pero que aún no llega al fondo en la economía informal sí ocurre lo mismo que en Estados Unidos es una gran caída que ocurrió en abril y se perdieron prácticamente 11 millones de empleos en esta economía informal eh, y se recupera pero un poquito durante mayo... ...y no dudo que en junio... ...la recuperación sea significativa... ...en este espacio... ...en la informalidad... ...en donde desafortunadamente... ...las personas no tienen prestaciones de salud... ...ni de seguridad social... ...y además tienen ingresos... ...notoriamente más bajos... Eh, ...esto es resultado precisamente... De, ...de la forma como nosotros... ...manejamos nuestro mercado laboral... ...los países que tienen... Eh, ...leyes muy restrictivas... ...en este eh, ámbito... De la vida económica suelen tener muchos problemas con el empleo porque al defender el empleo lo que usted produce es también desempleo, es decir, es tan difícil para una empresa contratar a una persona que prefieren no hacerlo y entonces tiene uno un montón de gente que no puede tener acceso al mercado laboral y si no hay alguna forma de ingreso ofrecida por el Estado, eh, pues se convierten en informales. Brasil es un caso parecido a nosotros y en Europa, Italia y Francia son países que tienen el mismo problema y por eso ellos tienen tasas de desempleo elevadísimas 15-20% eh, que son en realidad un problema de informalidad. Bueno, pues esta diferencia en materia del manejo laboral eh, hace difícil analizar qué es lo que podemos esperar hacia adelante, pero ya tenemos algunos datos del comportamiento de la economía de Estados Unidos y de México. Eh, para Estados Unidos tenemos datos más oportunos en algunas cosas, eh, por ejemplo ya sabemos eh, que en, eh, en la producción industrial también tuvieron una caída muy fuerte en abril y en mayo eh, es probable que la situación se haya parecido mucho si mejoraron fue en algunas áreas pero en otras no eh, ya para junio ya hay claridad de que la economía estadounidense está empezando a recuperarse pero otra vez significa recuperarse del fondo, no llegar al nivel que tenían antes. Eh, no sabemos cuánto pueden tardar para eso, pero las estimaciones que hay de empresas y agencias que se dedican a ello, eh, hablan de que, pues, en todo el resto de este año y buena parte del próximo no se va a regresar al nivel previo al mes de abril, es decir, a antes de la pandemia. Eh, en el caso de, de México, los datos que tenemos son esencialmente del mes de abril. De mayo tenemos, por ejemplo, la balanza comercial, tenemos datos de turismo, es decir, de viajantes pero poco más que eso eh, en, en materia de los datos de abril se publicaron en esta semana el consumo y la inversión eh, eh, que insisto, para mayo serán prácticamente idénticos y ya en junio pueden haber tenido alguna mejoría eh, si en mayo se parece a abril, como, como le digo lo más probable es que tengamos una contracción del consumo de cerca del 20% durante el segundo trimestre del año y la inversión tiene una caída muchísimo más fuerte eh, probablemente 35% esto lo que implica es que la caída del Producto Interno Bruto en México durante el segundo trimestre estará entre 20 y 24% no recuerdo si lo habíamos comentado aquí mi estimación para este segundo trimestre es que la contracción sería de 22% entonces más o menos por ahí parecen eh, ir las cosas y, y la clave de esto es que va a pasar después, porque mire usted, Estados Unidos se contrae en este mismo segundo trimestre midiendo de la misma forma que México 12 y nosotros le digo entre 20 y 24 es decir nuestra contracción es mucho más profunda que la estadounidense en buena medida porque no hubo ningún programa de contención del gobierno para evitar que la, el golpe fuera completo eh, y tampoco tenemos un programa de reactivación económica que en Estados Unidos eh, se está continuando con el programa anterior pero ya en la lógica de reactivación y en muchos países se Europeos si sí hay programas especiales para esto nosotros no tenemos nada otra vez entonces la reactivación puede ser muy lenta en nuestro país eh, si usted piensa que 12 millones de mexicanos perdieron su ingreso por completo en abril y mayo y otros 6 millones perdieron probablemente la mitad de su ingreso esto significa que el consumo de la población no se va a recuperar con facilidad ciertamente en abril y mayo no compramos porque nos quedamos encerrados entonces, pues pedía uno al súper o iba uno al súper, pero por abarrotes, por alimentos, eh, cosas de higiene. Nadie anda comprando ropa, zapatos, accesorios o eh, muebles incluso, se compran menos. Entonces, eh, la reactivación de este consumo puede ser más o menos notoria en junio la gente ya empezó a ir a comprar algunas cositas, pero no puede comprar mucho porque no tiene dinero este es el problema precisamente del golpe al empleo eh, muchas personas no lo perciben porque no les pasó, incluso hay quien le fue muy bien durante abril y mayo, quienes se dedican al comercio electrónico, a la paquetería a la mensajería, tuvieron muy buenos meses los que trabajan en economía digital no tuvieron mayor problema eh, quienes se dedican a la educación superior en universidades privadas que pudieron moverse rápidamente a, a una educación remota, pues ahí seguimos. Eh, no fue exactamente lo mismo en otros niveles educativos, secundarias, primarias. Es muchísimo más difícil hacer educación remota, ya no digamos en preprimaria o kinder. De forma que muchas de las personas que laboran en estos eh, niveles educativos Sí, sí resintieron el golpe eh, lo mismo ocurre en, eh, en el sector público pero ahí, bueno, pues nadie es despedido porque así es como funcionan las cosas, entonces eh, todas estas personas las que están en la economía digital en el comercio electrónico, en paquetería y mensajería, les fue mejor los que están en educación y en el gobierno se mantienen más o menos igual y el resto de la economía se viene abajo entonces estamos hablando de que depende de dónde está usted, cómo está viendo las cosas, y cuando estamos encerrados y salimos poquito, pues no vemos mucho, y entonces no nos damos cuenta del tamaño de lo que tenemos enfrente, pero esta es eh, una crisis que nunca habíamos visto eh, ni siquiera en los peores momentos de 82, de 86 de 94, de 2001, de 2009 nunca nos había tocado una caída de esta magnitud eh, y pues hay que decir, Decirlo. tampoco habíamos tenido un gobierno tan insensible como el que tenemos hoy, eh, de manera que lo que tenemos enfrente es una eh, situación económica compleja, en donde vamos a estar viendo recuperaciones en eh, países avanzados, digámoslo así, Estados Unidos, países europeos, que por la forma como ellos miden van a estar publicando como si crecieran. En realidad lo que pasa es que comparan con el último mes o con el último trimestre y como ese fue el punto más bajo pues va a parecer que crecen en realidad lo que hacen es reducir la caída, eh, pero nosotros probablemente no logremos reducirla al mismo ritmo eh, recuerde si el consumo está desplomado y la inversión está peor todavía, lo único que queda para mover la economía es el gasto del gobierno y el sector externo, el gobierno mexicano no tiene dinero como ya sabe usted, lo hemos platicado otras veces, no es un problema de esta administración, es un problema desde hace 50 años, eh, sí ha empeorado con esta administración, hay que decirlo, por la inexperiencia de muchos de los que están ahí y sus ideas extrañas, eh, por los proyectos del presidente que han movido... Los pocos recursos disponibles al proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro, a los programas de becas que tienen la Secretaría del Bienestar y a obras como Dos Bocas y el Tren Maya. Y es todo lo que hay de lo demás, prácticamente no hay un centavo. Y entonces, pues no tienen dinero para ningún impulso a la a reactivación económica. Recientemente la Secretaría de Economía empezó a otorgar créditos aprovechando que el eh, Banco Interamericano de Desarrollo les abrió una línea por mil millones de dólares, que bueno, en el mes de mayo se convirtieron en 20 mil millones de pesos que se colocaron, según dicen, eh, no sabemos exactamente cómo eran, parece créditos a la palabra por 25 mil pesos cada uno, sería más o menos un millón de créditos eh, si eran a la palabra pues los ha de haber recogido cualquiera entonces ojalá y les funcionen, otros habrán ido a agarrar la lana para llevársela a su casa, no lo sé, la verdad es que no tenemos información con tanto detalle, pero el dinero pues es muy pequeño comparado con el tamaño del problema que tiene la economía nacional en este momento, entonces no hay en esta perspectiva un camino en el cual pudiera uno decir en el tercer trimestre vamos a tener una recuperación de la mitad de la caída anterior y, y luego en el cuarto trimestre ya estaremos cerca de como nos habíamos encontrado pues digamos en, en abril eh, no lo podemos decir eh, es muy probable que la recuperación en México sea tan lenta que se parezca a lo que los economistas llaman una recesión con forma de L es decir como la letra L baja uno y luego se queda uno abajito, eh, habrá un poco de crecimiento, pero nada significativo. Te recordará que el presidente había hablado de crear dos millones de empleos. Eh, pues no tiene idea de lo que dice. México jamás ha creado dos millones de empleos en un año, y menos lo va a hacer en este, en el que más bien ya perdimos 1,200,000. millón Entonces, bueno, pues eh, el señor... Eh, que no le entiende mucho a esto se pone a sumar créditos que dio el Infonavit y créditos de la Secretaría de Economía y con eso dice que hay un millón o dos millones pero usted pues, no le haga caso porque no tiene mucho sentido ni siquiera en la economía informal me parece va a ser posible regresar al nivel de ocupación que teníamos esto va a ser particularmente notorio entre jóvenes eh, la cantidad de jóvenes que van a quedar fuera del mercado laboral y ya fuera de la educación eh, va a crecer de manera importante, esto estima el Centro de Estudios Educativos y Sociales eh, que dirige Miguel Sekeli, eh, ellos estiman un crecimiento significativo en el número de jóvenes que van a quedar sin, sin espacio, que no son eh, cubiertos por Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa relativamente pequeño, eh, recuerde ustedes que estaban esperando en el mejor de los casos, colocar 600, 700, 8 mil eh, jóvenes a través de estos programas, estamos hablando de, de varios millones ahora entonces no hay cómo. Eh, no tenemos ninguna otra fuente de crecimiento y la apuesta que había hecho el presidente por Petróleos Mexicanos, pues es una tragedia eh, absoluta ahí se nos fue el dinero el año pasado eh, Pemex ha perdido, ya lo hemos comentado aquí, 1.3 billones de pesos billones de los nuestros de 12 eh, durante el año pasado, otro poquito más en este año, eh, y estas pérdidas, eh, algunas son contables y no, no son realmente flujos de dinero, pero al menos ha, ha habido 250 mil millones de pesos que el gobierno o le transfirió a Pemex o dejó de recibir de Pemex. Y eso no hay cómo cubrirlo, entonces eh, se nos va quedando el gobierno sin recursos, no puede impulsar la economía y ya nada más nos queda el sector externo. Al respecto, ya en el mes de junio eh, se empezó a reducir la caída de las exportaciones de autos, que es lo más importante para nosotros. Sigue habiendo una caída, pues ya es menor. Eh, la producción de automóviles en el mes de junio cae 30% comparado con el año anterior, con el mismo junio, pero de 2019. Y esto es una excelente noticia porque andábamos cayendo 90%. Digo, en cualquier otro momento una caída de 30% en la producción automotriz sería una tragedia nacional. Pero si venía usted de caer 90% en abril y mayo... Un 30% en junio pues se oye maravilloso eh, no sé en qué momento termine la recuperación de esta industria no parece que sea pronto porque los autos se producen para venderlos y en Estados Unidos la venta de automóviles y vehículos ligeros trae una caída de 33% en su peor momento en abril fue 50% pero ahorita anda en promedio los primeros seis meses del año 33% de caída no van a vender tantos autos en Estados Unidos estamos hablando de que están 3 millones y medio de autos abajo de lo que normalmente venden eh, pues ya con eso ya no necesitan autos de, de parte de México por ejemplo evidentemente esto varía mucho dependiendo del modelo, la marca lo que usted quiera, pero esto significa decisiones de las empresas automotrices para administrar de la mejor manera sus inventarios y el tránsito a los autos híbridos y eléctricos que van a aparecer antes de lo que esperábamos el tránsito hacia las energías renovables se ha acelerado con la pandemia a diferencia de lo que muchas personas creían y entonces creo que es probable que muchas empresas aprovechen estos meses que no se va a vender para iniciar la reconfiguración de su planta productiva rumbo al nuevo mercado entonces eh, seguimos como habíamos estado platicando, México va a tener una contracción económica fuerte durante este año y no va a haber una recuperación significativa mi mejor estimación es que al término de este sexenio si las cosas siguen como van estaremos por debajo del de eh, volumen de producto interno bruto que teníamos cuando el señor López Obrador ganó la presidencia eh, sin contar el crecimiento poblacional entonces eh, bueno pues será el primer sexenio con crecimiento negativo ya veremos cuando esto ocurra mientras vamos a seguir revisando cifras conforme aparecen y vamos a tratar de mantenernos eh, en el mejor ánimo eh, ya se me están ocurriendo algunas ideas para lo que viene después y creo que son buenas ideas en el sentido de que pueden ser útiles eh, aunque sean mías, ahí se las voy a ir platicando porque ya esto me parece puede ser optimista, eh, entonces pues dentro de dos semanas podemos empezar un poco a, a equilibrar este pesimismo de los datos con el optimismo de algunas ideas eh, para el futuro. Mientras, le agradezco como siempre que me haya escuchado eh, para comunicarse conmigo, Macario MX en Twitter, arroba eh, Macario MX página electrónica www.macario.mx correo, macario Macario.mx. Muchísimas gracias esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.